3: 晨曦，
4: 晨曦，你好，各位收音机旁的听众朋友，大家好，我是华夏之声台的主持人杜伟，欢迎大家呢在今天的时间当中啊，来收听我们的《魅力中国》节目。我们今天呢，呃，要和大家分享一个非常有意思的特辑啊，就是《魅力中国·美丽
3: 新疆》。嗯，是杜伟强的新疆。或许通常我们都说呢，呃，新疆以天山作为一个间隔，分为南疆和北疆。好，那今天我们的魅力中国的主题将会和大家去的是南疆还是北疆呢
4: ？啊，今天呢，我们带大家呢去南疆啊，因为呢，我们的记者啊，这次呢是先到了新疆的南部哈、啊、去做了一个采访。呃，听我的同事说哈、啊，呃，在采访的过程当中，他们是遇到了很多很有意思的见闻，而且呢，也是看到了很多。多哈，呃，在平时不多见的一些呃民族文化，那他们回来哈、啊、都带回来了一句话说，说不到新疆不知道中国之大，不到南疆不知道新疆之美，怎么来解释呢？就是他们去采访的时候啊，呃，每天都要坐大概六个小时以上的汽车，然后呢，要转换不同的采访地点。然后到了南疆之后啊，因为有的同事以前可能去过新疆的其他地方，比如说乌鲁木齐呀、啊、吐鲁番这些地方去出差呀，或者是旅游。但是他们到了南疆之后，发现，哎，其实南疆的这种呃人文呀，或者是景色呀，和新疆的其他地方呢是有一些区别的。呃，而且这个地方呢可能会有它更独特的地方啊，吸引着四面八方的游客，到旅游旺季的时候呢，到那里走一走，看一看。
3: 嗯， 是 的， 也就是 说， 接着下来聆听咱们今天魅力中国的主题内容的话 呢， 或许大家对于新疆的南疆会有进一步的了 解， 或者 呢， 平常你所知道的一知半解 呢， 今天或许得到更多的答案和谜 底， 是 吗？
4: 是 的， 那我们下面的时间就通过一个专题 哈， 一起来感受一下呃新疆的美丽和魅力吧。我们新。魅力中国，美丽新
2: 疆
5: ，我们一起出发
2: 。<音乐>
5: 1959年，新疆和田地区民丰县古精绝国遗址出土了一块“五星出东方，立中国”的地毯织锦，经考证为东汉时期的物品，这是我国历史上发现最早的地毯实物。和田地毯吸收中西文化之精华，以其地缘奇特、图案精美、织工精细、用料考究而自成一体，在人民大会堂、大英博物馆等都有陈列和收藏
6: 。和田地毯为什么这么有名？主要它的是原料和田羊的羊毛，因为和田羊的羊毛是半素毛，也不是素毛，也不是细毛，它是半素毛。有一部分是空心的，它的那个内部就像那个人的骨骼一样，一塞它一压下去，胶一挪开它就弹起来。
5: 毕业于新疆大学计算机专业的麦乌兰木合塔尔今年二十六岁，现在是和田最有名的地毯长之一纳克西湾手工地毯公司的总经理助理，他希望用自己所长。将和田地毯这门传统工艺
6: 发扬光大。手工地毯行业确实有前途的一个行业。再说是是我们，嗯、呃，新疆的传统的一个工艺品，这个应该是挖掘、开发、发扬光大的一个行业。我们大学生都不想干这种传统的这些行业的话，慢慢就会消失，就没有人继承。所以我想的，我尽量干这个行业，就献出自己的一份力量。纳克西湾原来是人民传说中三千多年前和田地毯奠基人的名字。现在我们公司是国家级非物质文化遗产保护基地，也是自治区扶贫龙头企业和自治区农业产业化龙头企业
5: 。创建于二零零八年的纳克西湾手工地毯开发有限公司，现在已是和田地毯行业的龙头企业。创业十年，公司生产规模不断扩大，公司在墨玉、洛普。策勒等县市的贫困村设立了七个分厂，带动当地贫困家庭妇女就近就业。公司生产车间也从当初的60多平方米扩大到现在的 1.2 万平方米，织毯工人由当初的30名增加到现在的600余人，年生产能力突破4万平方米，产值达 2,000 万元。目前，公司员工基本都是周边的维吾尔族农民。足和热买买提敏从二零一七年来到这里，已经工作快两年
1: 。边抱抱了四包，呃，就是他不是有两个孩子嘛，他孩子还小，因为这个下面一楼不是有一个托儿所嘛，然后他可以边就是照顾他的孩子，把孩子放到下面，然后他在上面就是自己工作，这样的话既能照顾他的孩子，也能找到工作嘛，所以他就选择来这边了
4: 。织、嗯、地毯的工作赚
7: 钱多吗？
2: 别人忙那些忙个这，一个月就是一千五到两千，就是一个星期工作六天，一天休息。啊、呃，你
7: 觉得累不累
2: ？我很不累，不累,不累、啊。嗯，工作很幸福呀
7: 。真的吗？<笑>真
2: 的。为什么呀？来这里，我们忘掉了家里的事，互相谈话，啊、呃，做公益很幸福，我们觉得很幸福，忘掉了全部的辛苦的事情。
5: 地毯从出现到今天，经历了一个漫长的过程。地毯又被叫做“第一，最初的作用是御寒。宋朝以前，会客、宴饮和读书写字都用跪姿，这时地毯被大量普及。地毯在日常生活中的作用更为广泛。随着丝绸之路的开辟，中国的地毯销往中东和欧洲，同时。波斯的地毯图案设计与中国地毯相互影响和融合，形成独特的中国地毯风格。到明清，我国古代的地毯文化达到了鼎盛。和田地毯与多元文化的交汇，从最初的御寒，到今天既是生活实用品，也是观赏艺术品。而今天古老的和田地毯也面临着转变和发展。
6: 这个地毯行业可以说是这个传统的手工行业，它的那个织法、花色这几年来基本上没变，但是还是走这一样的路，有一天可能会倒闭，呃，就不能融入这个市场，所以我们就现在也请专门的技术员，比如说我们现在有三个国家级工艺美术大师顾问给我们指导，呃，有一些新的图案。呃，内地人喜欢的那些图案，国外人喜欢的那些图案，他们就给我们提供两三个月一次设计一个新的图案，呃，开始编织。销路上，我们就利用那些现在的高科技，比如说互联网呀，宣传我们的产品，宣传和田地毯。懂的人越来越多。这就是最普通的三百六十道的羊毛地毯、嗯，这八字扣，八字形的要绕过来。他这个非常结实
5: ，啊，就等于是这样一排一排排排起来的，对对对,对，啊，他这
6: 一排织完以后，嗯，再过一层粗尾线和过一层细尾线，再开始编织第二层。他、嗯、这一交叉，他的那个前后两根线就错过了，错过来了,过来了,过来了啊。在中间过完一层金线以后，嗯，他就这一层非常牢固。他每个十公分亮一次，比如说三百六十道的话，每个十公分要。要有三十六根
5: 线。和田地毯具有鲜明的民族特点和浓厚的地方色 彩， 被称为独具一格的东方式地毯。近几 年， 在政府扶持和帮助 下， 和田地毯企业发展迅速。目 前， 手工地毯企业达到两百多 家， 直接或间接带动当地农民就业一万多人。和田地区一年的地毯生产量也达到八十万平方 米，
6: 销量。还算是可以的，现在可以说是供不应求。有些那个企业说是没有人买，那是不可能的。只要你的那个产品质量好，销路是没问题的。我们现在公司生产的地毯百分之九十都是订单，订单形式进行的。我们这些六百多个工人一天都没有停下，我们还是有订单，还是有市场。这个手工地毯不会没有市场，反正你的质量好就不会。担心销路
5: 。今天，如果说什么是可以改变我们生活习惯的物品，地毯应该是一个不错的选择。午后，一个人静静地躺在松软精美的地毯上，将自己放空。饭后，和孩子一起在地毯上搭建梦想中的城堡。工作一周后。约上三五好友，欢快的来一个接地气的聚会。地毯丰富的图案，带给人们的是文化和艺术的碰撞和享受，而松软的质感，更是家的温暖
8: 。如
5: 今的沙雅县是新疆塔里木盆地北部的一颗灿烂的戈壁明珠。这块古老而神奇的土地，远在汉朝就是修辞国的属地。沙哑的夏日是瓜果飘香的世界，道路两旁都会有卖瓜吃瓜的人。赶路远了，口渴，买个瓜，拿出随身的小刀，三下五除二一切，大家都可以大快朵颐，用不着把瓜掰得四分五裂。当地同胞也喜欢吃牛羊肉，当美味的牛羊肉端上桌，受很多人喜爱的各式小刀就派上了用场。一方水土养一方人，沙雅丰富的人文景观、文化资源，存在着息息相通的历史性呼应。漫步在沙雅民俗文化风情街上。可以欣赏到塔什汉小刀和卡拉库尔胎羔皮帽等极具特色的民间手工艺品，这些都带有浓郁的沙雅文明特征。塔什汉是大家对一位匠人的尊称，他原名叫塔什塔里甫，他的制刀技艺超群。汉，在维吾尔语里有国王的意思。于是大家称他做塔什汉，意思是刀王。塔什汉小刀后来又叫沙雅小刀，注重造型小巧，装饰精美天然。刀越小，制作难度越大。卡什塔里甫是一名维吾尔族刀匠，现在他是沙雅小刀制作技艺的国家级非遗传承人。我们到他的作坊时，他正在一座高温火炉旁边聚精会神地进行着刀坯的锻造。看到我们来了，他高兴地为我们展示小刀的制作方法。他一手用长铁钳夹住小刀的造型断件，一手拿起铁锤敲打，在叮叮当当富有韵律的敲击声中，娴熟的操作，这么多年积累出的行云流水。是文明的温度
8: 。打他从头到尾干的话就是一天时间
7: 。那个对、嗯
8: 。但是小细节、小的各种各样的事情特别多，很难做这个
7: 。对钢板有什么要求啊
8: ？它就要用那个钢板，其他那种各种各样的那个贴那东西不行。材质是从这里拿的还是外面？它就是用那个，主要是钢板，哦、然后它那个里面的那个材质里面还有一些那个路的那个。啊、嗯，然后所有的材质在里面，嗯、要不要看一下？它、啊、等于这个是个装饰，这个现在是刀的这个这个后面部分，它前面你看，你哥哥刚才那个师傅砸完砸完之后呢，他在这边的打眼加工，他在砸，嗯，然后这些都是当那个刀把用的，精细
1: 化
8: ，嗯，然后那个都是他错的那个。嗯，
1: 有
8: 、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、镶嵌的啥？对
8: ，牦牛，牦牛，牦牛哦，牦牛，哦，牦牛和鹿，对对对，它越小它就越贵，哦、然后、嗯、就是做的越难、嗯
7: 越，越小越小
8: 越贵的啊，这个这个大的，而且我们那是越小越贵越啊，就是很难做。就烧了。它还有一个小饰品，那个装饰品那么小的
5: 。沙雅属秋瓷古国故地，史料记载。早在西汉时期，秋瓷出产的铁便足够西域26国使用，这为沙哑金属工具的制作提供了丰富的原料。在刀匠们看来，任何一把沙哑小刀，从制作完成的那一刻起便有了生命。毕竟，我们需要一种深刻的记忆，它来自于祖先，是古代延续至今的血脉、智慧和力量的记录。早在魏晋年间，这些当地制作小刀的民间艺人就不断探索，坚韧锋利的小刀常相配自然脱落的珍稀野生动物脚骨、宝石等制成，图案明丽，匠心独具，非常具有观赏收藏价值。正如卡什塔里夫从他的父亲塔什汗手里传承了小刀制作技艺一样，如今卡什塔里夫的儿子也让这制刀的炉火继续燃烧着。他从父亲的手中接过了刚刚锻造好的带有余温的刀坯，开始精雕细琢起来
8: 。这个、学了几年了。找不从学开始学的，现在出徒了吗？他说他就是从父亲那儿学的，然后学完了以后，到一定程度了以后，他还到别的地方，他还要别的那些师傅里面又学了一些，就是不一样的技术，学了各种各样的。现在这些不是很难做吗？而且这个也不容易学，就是刚才说的一样，三四年时间才学完，然后徒弟也就他一个。你当年是自己学还是你父亲逼着你学的？他自己自愿、嗯，是因为喜欢
7: 。
8: 他自己喜欢，因为当时学这样的技术的人，才能的人也多，他自己喜欢学。他已经培养了十个徒弟，然后他是最后的一个，最后的一个徒弟。沙哑
5: 有温度的记忆来自于祖先，是古代延续至今的血脉、智慧和力量的记录。沙雅有绝好的天然牧场，畜牧业历史悠久，是卡拉库尔羊裘皮先祖的原始故土，这为皮毛制作提供了取之不尽的原料。这里冬季寒冷，长达五个月之久，夏季有四个月时间。在漫长的历史发展过程中，维吾尔族人不仅能歌善舞，而且还创造出了丰富多彩的服饰艺术，其中。由于羊羔皮帽的制作工艺和文化内涵，被人们广为称道。我们新疆好地方，建设南北好牧场。魅力中国
4: ，美丽新疆，我们一起出发
2: 。我们新。
4: 美丽中国，美丽新疆，我们一起出发
2: 。
1: 马金花今天有点忙，住在塔城的兄弟姐妹们要到家里来，父母已经不在了，作为大姐的她，俨然就成了这个家庭的大家长。桌子上、茶几上已经摆满了新疆的各式美食，自己酿的格瓦斯也已经准备妥当。马金花是回族人，但是在他家的餐桌上却集合了回族、维吾尔族、俄罗斯族、塔塔尔族、哈萨克族、达斡尔族、汉族的特色食品
8: 。面包呀、啊、馓子呀、啊、巴哈利呀、啊，都会做。是巴哈利，我做的。啊、呃，巴哈利里面有葡萄干呃，有核桃仁有蜂蜜，有糖，有油，嗯，奶子、鸡蛋
1: 。巴哈利是哪个民族的美食啊？俄罗斯，俄罗斯族的。嗯，啊，那这个面包呢？也
8: 、yes, 是俄罗斯
1: ，俄罗斯族的。那这个馓子，这个是不是回族的？回族,族的。嗯，哎呦，这一桌里边其实已经包含了很多民族的特食。我老公也是俄罗斯族，所以您这个也会做？我就跟
8: 我婆婆学的。像这些饼干呀、啊，巴哈利亚、啊、都是我婆婆学的烤面包。哦，那个还有我们回族的油箱，我还没拿出来，我给你拿去。<笑>
1: 家里已经陆陆续续的来人了，大姐的家住在六楼，大家爬上来都要歇一口气儿。不过气儿还没喘匀，各种热情的招呼就已经来了。孩子们有的已经到了，六岁的程锦道长着一双漂亮的眼睛，长长的眼睫毛忽闪忽闪的。一身俄罗斯族的传统服饰，衬得小家伙特别有精神。他还有一个小名叫巴莎，这是俄罗斯族的名字。妈妈，我觉得我穿匡鞋是吧？可、哎、以，你把哎，你,这,身你说这双鞋好漂亮啊！你这身衣服是哪个民族的呀、啊？俄罗斯族。哦，这么漂亮的衣服呢？他的小舅舅追着他满屋子的跑。这个小家伙虽然只有三岁，但辈分却不低。他也有两个名字，一个是马小艺，一个是穆斯塔法。马小艺是他的回族名字，而穆斯塔法则是他的维吾尔族名字。你是哪个民族的呀？维吾尔族。大人们通过手机开始播放音乐，两个小家伙也开始跳起了舞。程锦道的舞已经跳得像模像样了，刚跳完街舞，又换了靴子，跳了一段哈萨克族的舞蹈。马小艺也跟着转来转去的，大人们在旁边不断的喝彩和鼓掌。这是个大家庭，不仅人多，而且大家聚会的时候也多，因为家庭成员来自七个民族。每个民族的节日，大家都要聚在一起，品尝各个民族的美食，一起唱歌，一起跳
8: 舞。
1: 图汗古丽是嫁进这个大家庭的维吾尔族儿媳妇儿，她的丈夫马金峰是回族。两个人因为工作结缘，但是从爱情到婚姻途中有一些小波澜。图汗鼓励的妈妈一开始有些担心，这民族不同，所说的语言也不一样，生活习惯也有差别，嫁过去会不会不适应呢
2: ？嗯，就是生活方面呀，吃的呀都不一样嘛，所以我妈妈就说：“哎呀，你们能不能那个啥？嗯、呃，吃的都不一样，嗯、呃，说话也不不太会说那个普通话嘛。”最后。嗯，给我妈妈说了好几遍以后，妈妈看到他以后，我妈妈也同意了。我妈妈现在就特别喜欢他，比他亲儿子还亲。
1: <笑>现在幸福美满的夫妻俩说起那段往事，都觉得这是他们爱情的一个考验，也失恋出了他们对彼此的认定。丈夫马金峰说，结婚之后啊，两个人基本上就没怎么吵过架
0: ，矛盾不是大问题，因为两个人走到一起不容易，彼此互相理解，互相。沟通一 下， 就过去了。
1: 库莱则是嫁进这个多民族大家庭的哈萨克族儿媳妇 儿， 她热情开 朗， 和家里的每个成员都相处融洽。她和自己的回族丈夫因为亲戚的婚礼而相 识， 后来相恋结婚。回忆起那段往 事， 库莱说的云淡风 轻， 但眼眸里的笑怎么也藏不住。也是在一 个， 就是一个我们这个亲戚的婚礼上认识 的， 最后呢就。经个啊，经常见面，经常那个沟通，完了以后到他们家看、呃，确实是这个各个民族的氛围比较浓啊、哦，所以我也，我们家人也同意呢，我父母也同意，然后就这样成了呗。这个家里的干女儿孟英也来了，上的楼来还有些气喘吁吁，不过一看见大家伙都在，她一下子就笑了起来。她是达斡尔族，让这个大家庭又增添了更多的色彩。他和这个大家庭的所有成员就像亲姐妹一样。唱歌我伴舞给他，<笑>就是因为能歌善舞、嗯、是吧？所以您就承担了跳舞的这个任务。嗯，啊、嗯嗯，我们经
2: 常在一起聚
1: 。嗯，像达乌尔民族的一些传统的节日，我们的家庭成员也会一块庆祝，对
8: 对，我们那
1: 个过春节了。嗯，过春节他们都去，嗯、
8: 就给拜年
2: ，我们在一起、嗯，也在我们家乐呵。
1: 姐妹们聚到一起很开心，歌声在这个时候怎么可以少得了呢？大城人的这种热情
2: ，这种就是多民族在一起，而且我们好多家庭都是在三个民族以上的，嗯、所以说我们和其他就是没感觉到有什么隔阂。真的，民族团结在我们大城是呃，体现的非常到位的。这是个
1: 回族的。夜幕低垂，如马金花一般年纪的姐妹们会来到塔城的市民广场，这里的民族融情舞跳得正热闹。领舞周老师正在给大家纠正着动作
2: ，应该是汉族、维吾尔、哈萨克、达斡尔啊啊、嗯呃，那个还有塔塔尔、乌兹别克、柯尔克孜啊、嗯，俄罗斯，好像应该是十一个民族嘛，大家都喜欢，像什么柯尔克孜、乌兹别克啊，他也想跳呀。没人教呀，不会。就现在，人家我们文化馆给我们找的一些专业老师教，教完了以后，我们就在广场给他发展起来都跳。各个民族有有比较特殊的、突出的一些经典动作，就突出这个舞蹈，哎，就是什么舞蹈，一看人家就知道什么舞蹈
1: 。黑衣红裙的旋转之中，多民族的和谐相处正在展现。这一切对于塔城的人来说，都已经习以为常。音乐正欢，人们在笑
8: 。来下一个
1: ，围碗，围碗，围碗好，转
7: 身。我们
4: 行。美丽新疆，我们一起出发
2: 。啊啊啊啊啊啊
0: 、囊源于波斯语，中原人也叫它做胡饼。在悠长的岁月里，它养育了新疆世世代代，也温暖着我初到新疆的胃。
9: 又想起了
6: 新
0: 疆的馕在新疆的历史十分悠久，一般认为馕是在两千多年前从中西亚传入我国的，它是农耕文明的结果，随后由新疆人民使其发扬光大。现在，馕不仅是维吾尔族喜爱的主要食品之一，也成为新疆各民族喜爱的食品。当脚步踏上新疆。馕在我的脑海中就已从原先的陌生逐步转向了熟悉，这种熟悉是一种食物本身散发出来的熟悉的味道，弥漫在新疆各处，闻来特别香醇。
8: 远远的馕，远远的馕
0: ，太阳一样远
8: 远的馕
0: 。不到新疆不知中国之大，不到南疆不知新疆之美。特别是这里壮阔的沙漠景观，金色的阳光洒在柔暖的沙子上，呈现出令人惊叹而炫目的金色。传说很久以前，在浩瀚的塔克拉玛干大沙漠边缘，牧民们寒来暑往，长年累月游牧在荒无人烟的塔里木河两岸，有时一出去，少则十天半月，多则一年半载，只好带上干粮上路。由于馕本身具有易于制作、久存不坏、适合旅途携带等特点，因此逐渐成为了新疆人民的最佳选择。
2: 呃，这个馕在我们这个维吾尔族生活当中呢，它是一个不可缺少的食物。呃，而且呢，我们这个新疆地方这么大，呃，每一个地方的这个距离啊都比较远，所以这个馕呢是唯一这个储存时间最长的一个食物了。所以我们出远门的时候，或者去这个地里面干活的时候，都会随身携带这个大馕作为一个干粮，在地里面干完这个农活以后。也就可以吃了，变成了一个呃美味可口的一个午餐
0: 。在一些场合里，馕还表达着特殊的含义，馕就是新疆人的家常便饭，甚至在提亲、婚嫁等时候都会带上馕，希望为新人求得尊敬与平安
2: 。所以我们常说，可以三日无菜，不可一日无馕。那么当然，我们这个提亲的时候呢，也是馕是一个最主要的一个礼品。呃， 这个男方会带着五个馕去女方家提 亲， 然后 呢， 这个 呃， 女方的母亲掰开一块馕泡在眼前的这个碗盐水里 面， 让男女方同时去抢。那么这个意思 呢， 就是如果谁先抢到 了， 就是说以后结婚以后由他来当 家， 就是在这个家里他说话算数。
0: 在新疆，做馕的技术几乎是普及的，无论男女都会做馕。特别是在招待客人时，他们会拿出各种各样的馕来招待你。当我们进入库车县的维吾尔族家中做客，他们往往把从最大的馕到最小的馕摞起来，摆成塔形，放在桌子的中央，既让人饱尝，也叫我大开眼界。行走在酷车县，我总是能闻到这股充满独特气息的香味。循着诱人的味道和热情的歌声，我走进了酷车大馕城
2: 。那么这个上面呢，也都是在我们这个大馕城里面，呃，所生产的这个呃绿豆馕、红豆馕，还有这个雕花馕等等。呃，这个馕它不仅是一个食物，那么它在这个丝绸之路上的贡献也是非常的大的。这个馕是呃储存时间最长的一个食物。新疆地方这么大，可以说没有馕的话是没有丝绸之路
0: 。步入大馕城，这股醇香携着丝路传奇的悠久历史扑面而来。相对于我品尝过的美味佳肴，江馕一口咬下，它让我尝到了一种既香脆又酥软的丰富口感，这是其他美食无法比拟的奇妙感觉。品尝着刚烤制出来的热乎乎的馕，仿佛咬到温暖的太阳一样。库车的馕跟其他地区的馕有些不同，这里的馕体型更大，差不多是一个车轮的大小，人们形象的称之为“库车大馕”。库车大馕在新疆广受欢迎，名气不亚于吐鲁番的葡萄、哈密的哈密瓜、阿克苏的苹果、库尔勒的香梨。2010年，库车大馕被列为新疆非物质文化遗产，成为了当地民俗文化旅游的一张名片。在工作人员的引导下，我走进了库车大馕的生产车间，空气中弥漫着浓郁的馕香。只见几个巨大的馕坑一字摆开，打馕师傅们娴熟地在馕坑上忙碌着
2: 。这边呢就是我们的生产区了。那么这个生产区呢，我们现在目前呢就是。有这个五个正在生产的馕坑，然后还有两个备用馕坑，还有一个游客体验的馕坑，非常的辛苦了，因为这个馕坑里面的温度都超过两百三十度，非常的热。呃、啊，我们每天呢，现在呃平均可以生产一万个这个库车大馕
0: 。看着师傅们忙碌的身影。我看到了库车人对馕文化的自豪与尊敬。如今，为了弘扬环保理念，沙莱提阿木提说，库车大馕已不再使用传统的煤炭烤制方式，开始全面推广和使用以天然气为燃料的环保馕坑
1: 。我们的气源特别丰富，但是我们的这个柴火呀、树呀越来越少了。这个每年打馕呀，就用掉很多很多的果树果木。然后现在基本上都提倡用天然气南坑，天然气南坑呢，我们也经过这个呃上一级部门的那个测试以后呢，是非常清洁的，它比煤煤柴火含那个二氧化硫都低，最低程度的二氧化硫。再一个呢，就是呃最大幅度的降低这个呃工人的劳动强度，因为天然气特别便捷，它一开一拧开关开了。呃，热上半个小时就能打，呃，你打够了，一拧它就关了，特别节约
0: 。新疆有各色美食，但我仍时常想起馕的味道，想起新疆人热情豪迈的生活场景，就好像一场家庭聚会又要开始了，一张张桌子，一块块地毯已经摆放好，桌子上各色瓜果晶莹剔透，让人垂涎欲滴。人们伴随着馕香，在音乐中起舞、唱歌，欢声笑语，陶醉尽兴。馕
7: 的,的,的,
0: 的,的味道已不再只是食物本身的香味了，更是一种民族之味，一种融入了新疆人民日常的生活之味。一种融合了草原、山川、河流与民族文化色彩的融合之味，彼此难以分离
7: 。回望华夏历史
2: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份的
7: 。聆听东方神韵。寻本土文化，乘船瑰丽宝藏
9: ，风有无遗产要活化，要把它重新运用才是遗产。穿
0: 越古今，感悟人文。魅力中 国， 每个星期天
7: 中午十二 点， 让魅力更美丽。
4: 好， 收音机旁听众朋 友， 大家 好， 欢迎来继续收听我们今天的魅力中国节目哈。呃， 晨 曦， 那刚才 呢， 听到我们的节目之后 啊， 是不是也对新疆有了呃特别的一种感 受？ 是不是也 会？ 想马上哈，呃，坐飞机赶快去那里看一看、走一走呢
3: ？是的，是的，杜伟啊，或许啊，呃，晨曦跟平常的听众朋友对于新疆，尤其是南疆的了解呢，真的是呃一知半解，或者只是几个呃著名的一些地方是略知一二哈。但聆听了今天的专题之后呢，我觉得更能让人们感悟的就是广袤的新疆地区，它有厚重的人文历史，甚至呢，从过往的那种新疆呢，少数民族呢，能够。歌载舞的这种呃一般的形象，我觉得呃有更为深层次的一个了解，尤其他们的一种生活的习俗啊，或者凝聚在生活习俗当中的他们的一种厚重的人文历史啊。嗯，是的，
4: 其实我们在今天的节目当中和大家一共分享了四个小板块哈、啊
3: ，而且呢呃从这个人文历史当中也感受了各种啊少数民族的。他们独特的一种人文风情，甚至是食品方面呢，也是令大家眼界大开。我相信大家接着下来聆听咱们的刚刚的《魅力中国》的专题节目以后呢，以后大家去到南疆的话呢，或许呢，你心中就更有数了哈。想吃些什么，想到哪里玩啊？那基本上就有一个路线图了，是吧？没错，而且
4: 现在从呃香港啊出发坐高铁去新疆，虽然旅途有点漫长哈、啊，但是也是可以实现的呀啊，比如说呃、啊、先坐飞机哈、啊、坐到兰州，然后从兰州坐高铁去新疆，沿线哈、啊、可以经过这个青海、甘肃啊新疆，可以看到美丽的河西走廊，可以看到美丽的青海湖啊，我觉得这种感觉应该也是非常棒的了。
3: 是沿途的风光尽收眼底 哈， 而且 呢， 呃， 我觉得说到风光 呢， 也跟咱们今天香港故事的主题有着密切关系。过往 呢， 呃， 在。呃，时下呢，可能各种的呃社交平台或者各种的这个数码科技的发展呢，或许将很多光和影呢结合得非常的好。但是在若干年前呢，可能最重要的反应呢，呃，地方的一些一方水土一方人情，或者凝聚在这个画面当中，透过摄影呢来表达很多的人文风情，甚至社会的变迁呢，其实摄影是一个最好的记录，甚至说被列为是这个档案级的这个记录。级别的哈，那说到今天的香港故事呢，同时雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈忆年呢，将和大家回顾呢，被誉为是华夏影界三老之一的著名的摄影家陈富礼先生。因为呃非常遗憾呢，就陈富礼先生在前不久就呃离开了人世，但是他呃所保留下来的。呃，摄影的作品，或者他在整个华人界的摄影界，甚至是国际摄影界呢，都有着非常高的这个荣誉的。他的生平到底是怎样的呢？而且他在他的一生的摄影的过程当中，除了是摄影作品所反映出来的一种社会的变迁、社会的现实以外，甚至是非常呃漂亮的呃一些旅途的风光，但在背后凝聚了他自己毕生对这个摄影的一个。最高的一个境界的追求呢，等等的这些呃事迹啊，接着下来咱们就一起聆听今天的呃香港故事的特别专题，和大家一起回顾呢著名摄影家陈富礼先生的摄影人生，好吗？各位大众注
1: 意，王中晚的《千里战》奏响今晚继续保留。传统现代相映、哎、成辉。哎哎
7: 中西文化
9: 共野一炉，
1: 东方之珠
9: ，动感之都，
1: 香港故事，香港故事。陈
9: 复里先生，啊，我们都叫他陈复里大师。呃，他在九月十一日的晚上仙逝了。嗯，哎、呃，他是一位很长寿的摄影家啊、嗯，我叫他是跨世纪的摄影家。嗯，哎、呃。他想高寿一百有三，嗯啊，就是一百零三岁，也就是说，当今啊最长寿的一位啊摄影大师，嗯，呃，他的去世啊是呃中国摄影界的一个重大的损失啊，一个呃呃对于我们来说呢，就是我们是非常的呃怀念他。陈福礼先生啊，他居住最长的地方就是香港啊，所以，呃，他可以说是香港历史的一部分。他是跟香港有关的作品呢，呃，现在看起来非常的珍贵，因为时过境迁啊，现在的面貌已经呃完全变了，而陈福礼大师呢，为我们留下了那个时代的真实写照。嗯啊，譬如他的石板街啊，哎，就是一幅非常啊呃高超的杰作，哎，把哎纪实和艺术性结合的非常好的的一幅作品、嗯。这幅作品呢，哎，收进了《中国摄影家百家典藏》，啊，是一幅啊被公认是杰作啊、嗯。哎，另外还有像德夫道西呀、啊。呃，还有就是呃，渔家乐啊，那那是渔港的一种生活气氛啊，嗯嗯、呃等等啊，还有就是渔港之城呢、啊，它有大量的作品呢，就是记录了当时啊的呃香港的社会生活，嗯、而且呃主要面向呃人民啊，就是、呃、它是对基层是有。呃，很强的同情心的、啊嗯，所以呢，他的镜头经常是对着基层，哎、啊，所以我们从这这些个呃作品里边呢，可以看到他心中的那种爱啊，他的作品充满了人情味我特别在这个啊摄影方面去怀念他啊，因为他的建树不光是摄影的，还包括了很多啊，他是一个呃爱国华侨，呃，是一个呃。被认为是华侨的典范啊，因为他的、呃、爱国情操一直都是感动了很多的人。他创办了大中华第一个第一本中国旅游杂志，就是专门报道中国的旅游杂志。嗯，而这个呢，正好啊、呃，也就配合了哎、呃、中国。改革开放初期的那个浪潮
7: ，那说说陈福里先生、陈福里大师啊，他的这个早年的一个历史呢？他是一九一六年出生的哈、啊，一开始来讲呢，他曾经去到呃南洋去谋生，也去过泰国，还有越南。开始涉足摄影艺术的时候，早期是热衷于沙
9: 龙摄影啊，呃，跟很多的摄影爱好者一样啊，嗯、就是在早期啊。呃，比较喜欢沙龙摄影，因为沙龙摄影呢、嗯、是一种比赛性的，就是可以从中呃得到社会的肯定啊、嗯。还有就是，呃，这也是一种磨练啊、呃，因为你参加了很多的国际沙龙，在从中你是一个是一一,一种很频繁的交往。而在当时啊，他在啊一九五五年在香港定居以后呢，呃，他参加。活动的主要是香港摄影学会、呃、而这个会呢，那个时候还是由、呃、英国人、呃、主持的、嗯，就是当时他就有一种感觉，就是需要有,有我们华人的、呃、自己的会、嗯嗯呃，所以呢，他后来呢就在一九五八年，跟朋友们一起创建了、呃、香港中华摄影学会，这个就是华人的学会，嗯嗯啊呃、从此以后他就。也是成为一面旗帜啊，他是一个组织者、一个领导者啊，并且又是一个，呃，身体力行啊，推动摄影艺术的人，嗯，啊，自己的成绩也非常的突出，嗯，所以呢是得到很高的，可以说是很很服众望的一个人，嗯嗯啊，这样呢啊、呃，他一直啊坚持下来，啊几十年啊，一直都是啊把自己可以说是献身给。啊、呃，摄影师也也现身了，给摄影界，嗯、也像一个呃，摄影人用摄影来去作诗啊，嗯，他的这种风范呢，就让人家很自然的哎、呃、想到啊，他是一个诗人式的、嗯、呃摄影家，嗯，完全投
7: 身在摄影艺术当中了哈。那么一哥作为呢香港中国旅游杂志的副总编辑呢，当然对于、啊、陈福里先生所创办的中国旅游杂志呢，呃有很深的一个印象还有体会啊。一九八零年的时候，陈福里大师创办了香港中国旅游出版社，以摄影来推动了中国旅游的一个发展啊。那么一哥是怎样描述您的心情还有体会呢
9: ？哎，我当年真是哎。看了中国旅游被吸引啊，才加入到这个行列来的啊。不光是自己喜欢，嗯，还觉得啊，能够从事这个职业呢是非常好的事情，就是把自己的爱好和职业结合到一块了，嗯，嗯哎哎，所以我就啊投到陈富礼先生门下，嗯,嗯啊，哎，陈富礼先生他的作品呢，呃，不光是说一般的啊，哎，风光啊。嗯呃，他在八十年代啊，因为，呃，能够接触到中国很多的书画大家，哎、呃，还跟，呃中国的很多书,书画大家合作啊，哎、呃，创造了一种新的啊的艺术形式，叫做“隐画合璧”。隐画合璧，隐、呃、画合璧在五、哦、呃八十年代非常有名啊，嗯，呃、也在呃国内。也在香港举行过大型的展览，嗯呃、陈福礼先生呢，他是跟、呃、比如、呃、很著名的画家像吴作人、啊嗯、刘海粟、啊嗯、李可染、啊、黄胄邵宇吴冠中、啊、黄永玉、啊啊啊、等等、啊嗯、几十个，大家一起合作、嗯呃，产生了上百幅的作品、啊嗯、这种作品呢，就是把，呃摄影、艺术和绘画、书法、诗结合到一起了。嗯，呃，是怎么一种形式呢？就是呃，陈福礼先生把自己的照片啊，这种照片呢，呃，不一定是很完美的作品啊、嗯，就是留有余地的。嗯，这个余地就是让书画家在上面补笔啊，成为一种合作式的呃作品。嗯啊，呃。呃那当然，就是他的作品必须留有余地啊，就是有空间让合作者啊在里边啊挥毫，嗯啊，这样呢产生的作品呢就很独特的啊。嗯，一方面你可以看到他是摄影作品，嗯，但是呢，呃，上面又出现了哎中国画和书法嗯的艺术形式在在里边呢就相融啊，嗯，这种相融的呃天衣无缝。嗯，非常的好看，哎、呃，而且呢，呃，使到原来的摄影作品呢有深一步的呃内涵。啊、嗯，啊，呃，这种作品呢是前无古人，因为在过去确实没有。嗯，现
7: 在也不是很经常能够
9: 看得到这一种。呃、现在可以说也后无来者了、啊。对，为什么这么说呢？因为在呃文革结束之后，啊、呃，大量的被压抑的呃说话大家。嗯当时处在一种就是呃想扬眉吐气的这样一种一种情绪里边、嗯嗯、啊，所以呢就很热心的跟陈福里先生合作，哎、呃，就产生了这一批作品。嗯、但是到后来呢就变了嘛，呃，因为到后来整个啊、呃、气氛已经不同啊、嗯，大家已经啊、呃、恢复到他原来的位置上，并且啊、呃、艺术呢也逐渐的走向市场。嗯嗯，你再找人合作已经不容易，啊、哦，所以在特定的一个条件之下，啊、就就是就是那十年里边啊，嗯、就是有有特别好的条件、啊，嗯，哎、呃，过了这十年，逐渐的就，呃这种合作就哎、呃、没那么容易了，哎、呃，并且哎、呃，很多艺术家也年华老去嗯，嗯，到现在呢，呃，这一批书画家。大部分已经不在人世了 啊， 就是已经呃离开我们。嗯， 哎， 所以我说空前绝后是毫不夸张 的， 真的是。无论如何 呢， 这一
7: 这一批的影画合璧的作 品， 也是开创了当年的早期 的， 可以说是跨媒体、多媒体的一 个， 就是一种跨媒体、跨媒体的创 作， 多媒体
9: 的创作。对
7: 啊， 其 实， 在当年已经出现了这样的概念了。对， 那个时
9: 候还没有电 脑， 什么都没有 啊， 全
7: 靠人的。手工智慧，嗯，真的是代表作之余呢，也是开创先河的一个举措。那所以陈福礼大师呢，毕生投身于摄影艺术
9: 创作，也在二零一四年获得了终身的成就奖。哎、嗯，这是呃香港艺术发展局授予终身成就奖。嗯，另外呢，呃，中国摄影家协会也授予他。呃，终身成就奖，嗯，啊，并且授予大师称号，嗯、在中国啊，就是被授予大师称号的有十个人，呃，陈福礼先生是最长寿的一个，嗯，那、呃、一直到啊，就是九月十一号才离开我们、嗯嗯，而之前呢，其他九位都已经是呃离世了。嗯，很有福气的一位
7: 摄影大师了哈，毕生追求不凡抱负，人还有作品，就像呢啊、呃，一故画家刘海粟哈呃的一句说话叫做“富理摄影啊，六法留真，千变万化，不断创新”，这也是他带给我们这一个。摄影精神啊，摄影还有艺术都需要不断创新的一种精神，而且要把心投入在你的光、你的影的理解里面。这一次呢，我们非常谢谢一哥在香港故事里面为我们分享了享誉国际的摄影家陈富礼先生的摄影史
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《魅力中国》。
3: 啊，杜伟啊，聆听咱们刚刚的香港故事的主题内容之后呢，我相信呢，呃，大家对于摄影，呃，会有或许尤其是一些摄影的爱好者呢，更有呃更深的一个共鸣哈。的确，起码在我的心目当中啊，我们偶尔翻起一些旧的照片、旧的一些摄影的作品，很多的，就是一种呃情绪的一一种回顾，一种情怀的回顾吧。
4: 是的，其实呢，在以前啊还没有去过香港的时候呢，就看到很多香港的一些老照片啊。通过这些照片呢，认识了香港，然后也知道香港是一个非常美丽的地方哈、啊，非常呃吸引人的地方。于是呢，等自己长大的时候呢，来到香港的时候，总会不知不觉的拿出这些相片，然后呢，对照自己去的那些地方哈、啊，会发现其实现在很多地方呢会发生一些变化。所以说呢，特别感谢这些摄影师，他们把一些最美好的历史啊定。格在瞬间定格下来，然后呢，一直传承下去。可能通过这些相片啊，让更多的人可以去体会更多的故事，同时也感受到这座城市的发展和脉动
3: 。是的，杜伟强的非常对哈。呃，有时候这些摄影的作品呢，记录的是一种历史，记录的是我们的生活。那往往呢，在这些摄影作品背后所凝聚的是一个时代的记忆，甚至是我们的一些集体的回忆哈。不过说到这里啊，咱们今天的《魅力中国》的节目时间很快又得告一段落了。那、啊、更为丰富精彩的节目内容啊，要约定听众朋友们下星期同样的节目时间，咱们约定了，不见不散
4: 。好的，我们下周同一时间再见。